0: Musique du Monde. Laurence saloire Joël Armand Musique du Monde. RFI
1: Suite de notre reportage sur les trésors du rock sud-coréen des années 60-70 une scène débordante de créativité que la jeune génération découvre aujourd'hui comme ce Dylan, ce Ledon ce Hendrix sud-coréen un reportage à Séoul signé Frédéric Ojardias
2: When you first giving a
3: listen of it
0: uh, it sounds like quand tu écoutes la première fois, tu te dis on dirait une maquette perdue d'un groupe de rock occidental. Mais si tu lui fais plus attention, c'est différent. Les rythmes de base et les percussions appartiennent au genre rock, boogaloo, soul. Mais ils ont un groove qui leur est propre et qui vient de la musique traditionnelle coréenne. En ce qui concerne les mélodies, c'est totalement différent. Parce que la musique coréenne a ses propres gammes et ses propres motifs mélodiques. C'est pourquoi cette musique semble si familière tout en conservant une texture et des motifs totalement à part. C'est ce qui la rend si intéressante. pattern fun.
4: DJ SoulScape est un musicien hip-hop et producteur basé à Séoul. C'est aussi l'un des premiers jeunes artistes sud-coréens qui a commencé à incorporer dans ses créations des samples de rock coréen des années 60 à 70. Un âge d'or musical que les Coréens eux-mêmes avaient fini par oublier. DJ Soulscape a patiemment amassé une fabuleuse collection de 33 tours dans laquelle il pioche des perles méconnues et introuvables de rock, de soul et de funk qu'il a réunies et remixées dans deux compilations baptisées Sound of Soul.
0: musique vint à DJ Soul de Séoul. J'ai commencé comme DJ de hip-hop et j'écoutais de la musique qui venait des États-Unis. À mes débuts, je ne connaissais rien à ces vieux disques coréens et je m'en foutais même pas mal. En 2000, je crois, chez un disquaire, je suis tombé sur ces 33 tours de rock. Je ne reconnaissais ni les couvertures ni les artistes. Et en écoutant, je me suis dit que j'avais trouvé là la version coréenne des classiques américains comme James Brown ou Chuck Brown.
2: Je n'aurais
0: jamais pensé que nous aussi nous possédions ce type de musique dansante, ces grooves funky à Séoul dans les années 60 et 70. J'ai donc commencé à inclure ces vieux titres coréens dans mes sets de DJ et ça a eu beaucoup de succès. Cette musique respecte les standards de l'époque, comme les rythmes rock, les guitares saturées, les passages psychédéliques, les percussions sauvages, mais elle a aussi une façon particulière de s'exprimer.
4: Le rock coréen a vu le jour dans un berceau étrange. Il est né autour des bases militaires américaines dispersées sur la partie sud d'une péninsule déchirée depuis la fin de la seconde guerre mondiale entre un nord stalinien et un sud, lui, ultra capitaliste. Que la guerre de Corée se termine en 1953, l'armée américaine met en place pour distraire ces dizaines de milliers de G.I. désœuvrés des clubs de musique live. Les officiers écoutaient du jazz, les soldats eux écoutaient du rock. Le professeur Shin Ryun-jun est l'auteur d'une histoire du rock sud-coréen. La Corée du Sud
5: s'est retrouvée dans la sphère d'influence américaine. Les bases américaines se trouvent partout dans le monde, mais jusque dans les années 60, je pense que c'est en Corée du Sud que les Jays américains stationnés étaient les plus nombreux. Ce n'est pas la seule raison de la diffusion de la culture populaire américaine en Corée, mais je pense que c'est l'une des principales. Uh, it is cela explique aussi les conditions de vie des musiciens coréens rock et pop de l'époque. Pour eux, le seul moyen, le principal moyen en tout cas, pour survivre était de jouer autour des camps militaires américains. Même dans les campagnes coréennes reculées, là où il y avait les bases, vous pouviez trouver des bars, des restaurants et des clubs. Et c'est là que la première génération de musiciens coréens de rock a commencé à jouer. L'armée américaine avait mis en place une organisation spécifique qui sélectionnait les musiciens coréens en leur faisant passer des auditions. Ça, c'est l'histoire des années 60. Ensuite sont apparus des pionniers qui ont eu le désir de jouer aussi en dehors des bases, pour le public coréen.
4: Le premier de ses pionniers est Shin Jung Hyun. Guitariste autodidacte, compositeur de génie, c'est l'un des principaux instigateurs d'une fièvre rock qui va bientôt balayer la péninsule. Toujours vénéré par les musiciens coréens d'aujourd'hui, il est baptisé le parrain du rock coréen. C'est aussi le seul guitariste asiatique qui a reçu une guitare hommage décernée par le fabricant Fender. Il se souvient
1: de ses débuts. Rock and les soldats américains adoraient le rock and roll. À cette époque, ils me demandaient tous les jours de jouer des solos de guitare. Moi, je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'était un solo. Mais à chaque fois que je venais jouer dans le club, les soldats me disaient « Allez, joue un solo !» J'ai fini par aller voir le manager et je lui ai demandé « Mais de quoi il me parle ?» Le directeur du club américain m'a alors tendu un disque de guitare et de solo. En l'écoutant, j'ai compris ce que c'était. Et dès le lendemain, au club, je m'y suis essayé. Et les soldats m'ont fait une standing ovation.
4: Han Chi Heng est le guitariste de Yongsan, d'un groupe né lui aussi dans ses boîtes à soldats. Han Chi Heng a grandi dans une petite ville côtière du sud de la Corée, un environnement difficile pour un fan de rock and
2: roll.
6: J'ai commencé à apprendre la guitare à partir de la deuxième année du lycée. Comme je n'avais pas de guitare, j'avais fondé une école de musique. J'avais été voir un magasin d'instruments et je leur avais dit « Si vous me prêtez une guitare, je vous aiderai à en vendre plus
5: ». À l'époque,
6: la Corée du Sud ne fabriquait pas de guitare. Toutes venaient de l'étranger, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Et puis j'ai fait une fugue. Ce genre de choses arrive dans la vie. J'avais décidé de suivre une troupe de musiciens a l'époque, je pensais déjà que j'avais du talent. J'ai suivi ces artistes jusqu'à Poussin.
3: Poussin.
6: À cette époque, il n'y avait presque pas de rock à la radio. Mais à Itaewon, près de la base américaine de Séoul, on pouvait acheter des 33 tours. En fait, c'était des copies pirates d'originaux qui venaient de la base. Et nous, on achetait ces copies, on les écoutait. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque.
4: Le succès dépasse vite le cadre étroit des clubs réservés aux bidasses. La jeunesse coréenne émerveillée, lassée des vieux trottes d'inspiration japonaise, se passionne pour cette musique nouvelle et ébouriffante. C'est la fin des années 60 et le début du développement économique spectaculaire de la Corée. Certes, la dictature règne, mais la censure est encore légère et les artistes en profitent. Les premières salles de concert live apparaissent au centre de Séoul. Elles prospèrent malgré le couvre-feu instauré par les autorités militaires. Le rock coréen est alors marqué par une créativité débordante et des genres qui se chevauchent sans complexe. Les musiciens adaptent, tordent, décomposent et recomposent et obtiennent au final un son qui leur est propre. Shin Jung Hyun, le parrain du rock coréen que nous avons entendu tout à l'heure, enchaîne les succès. Il réussit à adapter des mélodies traditionnelles coréennes à des ambiances psychédéliques et à des rythmes rock. Première radio, premier disque, premier concert à la télévision, « C'est la gloire ». Mais celle-ci ne va pas durer longtemps. Shin jung se souvient.
1: Ma musique rencontrait beaucoup de succès. Elle devenait très populaire. À l'époque où le général Park Chung-hee était président, on m'a demandé de composer une chanson à sa gloire. J'ai refusé, bien sûr. Je ne pouvais pas écrire une chanson pour un dictateur. Après ce refus, j'ai subi des pressions de la part du gouvernement, mes chansons ont été interdites et j'ai été envoyé en prison. <musique> en immersion en Corée du Sud. Une histoire du rock racontée par Frederico Jardias. Dans les années 60-66, on rigole pas à Séoul.
4: Une répression impitoyable se met en place. La police fait la chasse aux cheveux trop longs, menace ceux qui fument des cigarettes étrangères et surtout, en Bastille, les musiciens accusés de fumer de la marijuana. Une période très sombre racontée par Yukie Saito, un guitariste et compositeur japonais, collectionneur passionné de vieux
2: vinyles.
3: Ah, le choc de la marijuana dans les années 70. À l'époque, de nombreux musiciens, poètes, romanciers se sont retrouvés en prison. Les musiciens ne pouvaient plus jouer. À l'époque, ils jouaient tous pour l'armée américaine. Et tous les soldats américains fumaient de la marijuana. Pour s'en procurer, c'était vraiment facile. C'était l'époque de la guerre du Vietnam. Dans les bases américaines, il y avait de la marijuana partout.
2: President said, uh, no <laughs> Le président No marijuana
3: Le président sud-coréen Park a piqué une colère. Plus de marijuana en Corée. Yes. C'était en 74. Yes. Le rock sud-coréen est mort une première fois.
5: La coréenne est
2: mort une fois.
4: C'est la fin d'une époque. Shin Jung Hyun, interdit de radio et de concert, vend sa guitare et plonge dans un anonymat qui va durer deux décennies. Le professeur Shin Hyun Jun détaille l'ampleur de cette catastrophe.
0: Oh
5: là là, la répression a été féroce. Non seulement des chansons étaient interdites, mais ces artistes n'avaient plus le droit de donner des concerts. Après 1975, ils ne pouvaient tout simplement plus vivre de leur musique. Pendant 4 ou 5 ans, cela a été très difficile pour eux. Le général Park a ensuite autorisé la réouverture de salles de concerts et de clubs. Mais c'était le début de la période du disco et les concerts live n'attiraient plus grand monde.
4: Cette transition est personnifiée de façon frappante par An Chi Heng. Le jeune guitariste de Young Sound va se muer en un producteur à succès qui accumulera les réussites commerciales à la fin des années 70. Il raconte.
2: Au
6: moment où le scandale du cannabis a éclaté, j'avais planqué un ami qui était soupçonné d'avoir vendu du hashish à la chanteuse Kim chuja Il se cachait dans ma chambre à l'hôtel Pacifique. À l'époque, il y avait une célèbre maison de disques appelée King Record. Son président, Monsieur Park, a commencé à venir visiter souvent ma chambre pour voir mon ami qui était employé par King Record. Un jour, j'ai vu M. Park lui jeter de l'argent plusieurs dizaines de milliers de won. Je me suis alors dit que moi aussi, je voudrais créer ma maison de disques pour réunir la somme nécessaire, j'ai dû vendre ma maison à Séoul et des instruments de musique.
2: Han
4: Chi va ainsi fonder la maison de disques Anta Production et se révélera un grand découvreur de talents, comme par exemple les célèbres He Sisters. La scène sud-coréenne plus aseptisée se diversifie et de nouveaux genres font leur apparition. Et puis, le rock coréen va renaître de ses cendres. Cette fois, ce sera dans les universités où des groupes semi-amateurs reprennent le flambeau des anciens. Le plus emblématique de cette période est Sanulim. Le guitariste japonais Yuki Saito est un grand
3: fan. Cette période est la renaissance du rock coréen. San Nullim est très différent des autres groupes coréens. C'était vraiment nouveau, avec leur guitare saturée, très psychédélique et aussi un peu punk. Les paroles étaient intéressantes. Avant eux, les chansons coréennes ne parlaient que d'amour. Mais San parle de la vie quotidienne des jeunes. Il disait « allons picoler ». Il ne faisait pas de poésie. Ils se contentaient de parler. Et les gens adoraient, ils considéraient que c'était le groupe de leur génération. Un point très important, leur chanson n'était pas politique. Le style musical de San Lulim est très étrange. C'était du rock progressif et psychédélique.
2: style
5: rock
4: passion pour le rock coréen a amené Yuki et Saito à venir s'installer en Corée du Sud où il vit maintenant depuis 13 ans il a fondé un groupe de rock Kopchang Chungol, soit la soupe de boyaux, son concept des chansons inédites, directement inspirées par les grands noms de cette période méconnue, comme cette chanson intitulée Allons danser Saito, DJ SoulScape ne sont pas les seuls à redécouvrir, éblouis, cette musique tombée dans l'oubli. Depuis quelques années, on assiste à un mouvement de revival. Les jeunes coréens branchés se réunissent dans les bars et les clubs de Séoul qui se dédient à cette période et qui les week-ends font sale comble. Quant aux musiciens de rock indépendant, ils se réapproprient le fabuleux héritage. J'ai posé la question à DJ SoulScape.
0: Uh, yeah, I saw a lot of Oui, je vois de nombreux Or players, they've been up those kind of music. Beaucoup de musiciens connaissent cette musique. Maintenant, il y a même des labels qui se consacrent à cette période et qui sortent des rééditions. On assiste à une sorte de revival et je pense que c'est très positif.
2: très positif.
4: Le professeur Shingyeon Joon a étudié pendant des années l'histoire du rock coréen. Pourtant, il se dit surpris par ce mouvement récent de redécouverte.
5: Pour moi, c'est plutôt inattendu. Je pense que ces jeunes sud-coréens se sont sans doute ennuyés de la K-pop ou de la musique grand public commerciale en général. Ils cherchent quelque chose d'authentique, d'original, qui vient d'ici. On a réévalué la créativité des années 60 et 70. Pas seulement par nostalgie, certains essaient d'y trouver quelque chose et de s'inspirer de cet héritage.
2: sous
4: La Corée du Sud est devenue une démocratie et un pays développé, tellement connecté à Internet que la plupart des magasins de disques ont disparu des rues de Séoul. La musique qui règne désormais en maître, c'est la K-pop, un genre ultra commercial, formaté à l'extrême, qui a conquis toute l'Asie et qui fait désormais des émules sur tous les continents. Mais il reste toujours à Séoul, autour des quartiers étudiants, une scène musicale indépendante, exigeante, dynamique et créative. Si ces artistes luttent pour se faire entendre face au matraquage marketing K-pop, ils viennent nous rappeler que le patrimoine musical laissé par leurs glorieux aînés est toujours bien vivant.
2: tu
1: rock dans la Corée du Sud des années 60-70. C'est une histoire sonore signée Frédéric Ojardias, notre correspondant à Séoul. Vous pouvez réécouter l'émission sur rfi.fr et accéder aux coordonnées des artistes sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde. On se retrouve après le journal de RFI dans 10 minutes pour la session live. Merci à tout à l'heure.